1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Labo des Savoirs. Sans oxygène, messages nerveux, nutriments, défense immunitaire. Dans notre corps, rien n'est statique, tout est en mouvement. Un mouvement incessant, perpétuel, mécanique. Le corps est une machine formidable qui, quand elle est bien huilée, fonctionne à plein régime. Mais pour cela, il est important d'en comprendre les rouages. Saviez-vous, par exemple, que pendant que nous sommes encore en gestation, dans le ventre de notre maman, des neurones de notre cerveau vont se connecter à notre intestin. On parle alors de colonisation. Saviez-vous encore que nous sommes parcourus, habités par une quantité impressionnante de bactéries, des bonnes bactéries, des microbiotes exactement, qui participent au bon fonctionnement de notre organisme. Le corps, lieu de réseau et de transport, c'est le thème de cette émission, préparée dans le cadre de la 27e fête de la science du 5 au 15 octobre 2017. Et pour cela, je serai accompagnée de professeur Max qui nous parlera de la circulation sanguine. Valentin Brich a emprunté les routes de l'extrême qui jalonnent notre corps, j'ai nommé les vaisseaux. Les informations et peut-être même l'esprit voyagent dans tout notre organisme. Elles interagissent et se nourrissent littéralement l'une de l'autre. C'est Maxime Labatte qui nous l'expliquera. On fera également un tour du côté du tube digestif qui envoie passer des choses. Si notre foi pouvait parler, je crois qu'il aurait sûrement beaucoup de choses à dire. Notre système immunitaire aussi est en mouvement et se tient prêt à agir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 là où nous avons besoin de lui, Cathy Dogon qui est avec nous aujourd'hui, s'est intéressée au transport du
2: sida, de sa transmission à son déclenchement dans l'organisme. Et on va parler du film 120 battements par minute et des CD4+, vous verrez c'est un peu, un peu complexe. Enfin Ludivine
1: Vendée revient avec une chronique sous forme de classement on verra lequel de tous ces éléments
3: évoqués circule le plus rapidement. Et oui, je vais vous parler de chiffres, mais attention, de chiffres marrants.
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Et on va commencer par le commencement avec le sang qui sillonne et alimente l'ensemble de nos organes en oxygène et divers nutriments essentiels. Il est pour ainsi dire le plus important liquide biologique de notre corps, n'est-ce pas professeur Max
4: Professeur Max
5: « Buvez, car ceci est mon sang, dit un jour Jésus-Christ, ce qui tend à démontrer que dans le monde occidental, le Fils de Dieu appartenait au groupe sanguin o négatif, celui des donneurs universels. CQFD, la seule transfusion sanguine au périvien de bouteille de vin. Oh, j'ai vraiment hâte que la science progresse pour recréer ce miracle, mais ce n'est pas le sujet. » Alors j'entends déjà poindre les indignations de certains. Comment Il y a une inégalité des groupes sanguins, mais c'est scandaleux Que fait la haute autorité des luttes contre les discriminations Vite, une manif, faut gueuler Eh oui, le capital sanguin n'est pas le même pour tout le monde, mais ce n'est pas le sujet. J'ai dû bosser un peu pour faire un billet sur la circulation sanguine, car ma compréhension de la technologie s'est arrêtée au train à vapeur et au moulin à vent. En effet, selon mes dernières analyses sanguines, une électrophorèse des protéines sériques a révélé la présence d'un pic d'allure monoclonale, il faudra donc prévoir une immunofixation si non connue. <rire> ouais bah je vous rassure, hein, en fait à 50 ans je risque d'avoir le diabète et mourir d'un cancer à 70 ans comme tout le monde quoi. Ouh. Ouais, bah dis ouf, je suis rassuré, j'ai eu peur. Hein. Ou alors je mourrais en bonne santé à 94 ans à cause d'un caillot sanguin, comme Mamie Huguette. Et puis, on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une administration socialiste qui nous refourguera encore du sang contaminé. Vieux dossier, vieux Mais, dossier. Ce <rire> n'est pas le sujet. Voilà. <rire> on me dit bip. Ah. <rire> Mais dis-moi, Jamy, pendant que je déblatère, le sang s'écoule et circule En effet, pour que le sang circule dans tout le corps, il faut une pompe. Et c'est là que le cœur intervient pour expédier le sang via les artères et les veines. Vous savez, le cœur fonctionne indépendamment de notre volonté, grâce à une stimulation électrique. Pensez donc à régler votre facture de RDF. Dans cette grande circulation, le cœur chasse vers les artères un sang riche en oxygène qui va alimenter tous les tissus. Il contient aussi des éléments nutritifs, dont le glucose et les acides gras provenant de la digestion. Les tissus prélèvent dans le sang L oxygène et nutriments. Ils y relâchent du dioxyde de carbone, gaz carbonique et des déchets. Urée, créatinine, acide lactique, par exemple. Ces déchets seront éliminés lors du passage du sang par les reins ces échanges prennent place dans les nombreux vaisseaux capillaires, spécialement percés de trous permettant de laisser sortir ou entrer les éléments. Bon, puisqu'on parle de sang, parlons de la consanguinité. Il faut bien que cette chronique soit drôle. Oh. Petit rappel, chacune de nos cellules contient 46 chromosomes. La moitié vient de notre père. Et l'autre moitié vient de notre
1: mère.
5: Ouais, super. Il y en a un qui suit quand même. Une. Une une, ça. <rire> Or, de nombreuses maladies génétiques se déclarent uniquement si les gènes défectueux sont présents à la fois dans les chromosomes paternels et maternels. <rire> plus on est de fous, plus on rit. Le risque de maladies génétiques est dans l'absolu rare, car ne concernant que 6% de la population. Mais il est deux fois plus élevé dans les familles issues de mariages consanguins. J'ai lu ça dans le Figaro Santé. Dans un article du 6 septembre 2013, ça doit être vrai. Hein. Bah, C'est connaît... le Figaro <rire> Surtout qu'ils connaissent bien les thématiques liées à la santé au Figaro, puisque ce journal appartient au plus puissant marchand d'armes de France. Le groupe d'assaut, propriété d'une dynastie qui, à mon avis, doit aussi s'y connaître en consanguinité. Remarquez. Mais ne vous inquiétez pas, ami consanguin. On peut être consanguin et réussir sa vie, oui. Tenez Louis XIV par exemple. Le roi solaire, rien que ça. En plus d'être marié à sa cousine, figurez-vous que le père de Louis était le frère de la mère de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, la, cou la cousine et femme de Louis, soyez attentifs. Et sa mère à lui, Louis, était le, la sœur du père de son épouse. Bref, sacré mélange, du coup, paf Un seul enfant des six enfants du couple survécu. Et puisqu'on parle de circulation sanguine, il y a aussi le cas de l'hémophilie, où le sang ne s'arrête pas de circuler car il ne coagule pas, ce con-là Ou alors très mal. Il ne s'arrête pas de couler, non Mais oui, il ne s'arrête pas de couler Heureusement qu'il
1: ne s'arrête pas de circuler.
5: Ah mon dieu, j'ai failli, mais non, mais ah C'est beaucoup plus dur à réussir sa vie là quand on, quand on est hémophile. C'était pas un sujet euh, dont on doit rire. Quand on voit l'exemple d'Alexis, 14 ans, fils du dernier tsar de Russie. Avoir du sang royal qui ne s'arrête pas de couler face à un peloton d'exécution communiste, ça pardonne pas. Le sang est un objet de fascination qui n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre.
0: La science dans tous ses états au labo des savoirs.
6: Reprenons. L'être humain contient à peu près 5 litres de sang constitué de la façon suivante. Le plasma, un peu plus de 2,5 litres, 2 ,7 litres 7 précisément, c'est le diluant dans lequel nage une foule de petits éléments. Des hormones, des anticorps. Des sels également, des sucres et tous les éléments nutritifs dont notre organisme a besoin. Sont également dilués dans le plasma les globules rouges, 2 3 litres 3 exactement. Ils transportent l'oxygène à travers l'organisme. Il y a également des globules blancs. Ils sont plus gros que les globules rouges. Leur vocation, défendre l'organisme contre les virus et les bactéries comptées. Deux bonnes cuillerées à soupe. Enfin, les plaquettes, beaucoup plus petites, elles participent à la coagulation. Autrement dit, elles bouchent les trous quand il y a des fuites. Il en faut deux cuillerées à café. Et avec tout ça, c'est bien sûr, on fait un bon sang.
0: Le labo des savoirs, la radio savante.
1: On poursuit notre voyage en imaginant que nous sommes sur une petite barque naviguant sur ce long fleuve tumultueux qu'est le sang. Nous nous trouvons alors dans un dédale de tunnels. Ce sont les vaisseaux, sans qui le sang, bien sûr, ne pourrait pas circuler.
6: Les vaisseaux sanguins d'un corps humain. Leur surface, 700 000 mètres carrés. Leur longueur, plus de 100 000 kilomètres. Sept fois le diamètre de la Terre. Et chaque jour, 100 000 battements du cœur pour propulser, mouvoir le sang qui y circule. Le sang, c'est-à-dire la vie. Le sang, le plasma sanguin et 5 millions de globules rouges, 700 000 globules blancs, 300 000 plaquettes pour chaque millimètre cube.
0: La science dans tous ses états au Labo des savoirs.
4: Les vaisseaux sanguins sont souvent considérés comme de simples tubes qui amènent le sang. Cependant, c'est bien loin d'être aussi simple. Un vaisseau sanguin est constitué de plusieurs couches. La première, joliment surnommée intima, est en contact direct avec le sang. C'est l'endothélium. La seconde couche est constituée, elle, de muscles dits lisses. Ils permettent la vasoconstriction, c'est-à-dire la contraction des vaisseaux, et la vasodilatation, c'est-à-dire l'augmentation du diamètre du vaisseau. Ces muscles permettent de déployer le sang dans les vaisseaux. Ainsi, la couche extérieure, l'adventice ou externa, est formée de tissus conjonctifs, c'est-à-dire dont la fonction est de protéger nos vaisseaux. Voilà pour la physiologie. Mais ce n'est pas tout. On distingue trois principaux types de vaisseaux sanguins. Il y a les artères qui emmènent le sang sortant du cœur aux différents organes. Dans les artères on trouve plus de muscles lisses et plus de tissus conjonctifs. Une résistance qui leur permet de supporter la propulsion du sang par le cœur. Les artères élastiques situées près du cœur sont les plus grosses. Les artérioles, plus petites et situées dans les tissus, contrôlent le début sanguin afin de faire la transition avec les capillaires. Les capillaires justement sont des vaisseaux plus fins que des cheveux qui assurent la distribution dans les organes du dioxygène et des nutriments, mais également la récupération du dioxyde de carbone. Une action qui nécessite de la porosité, c'est pourquoi ils n'ont pas de muscles lisses ni du tissu protecteur. Ce sont d'ailleurs les premiers à se rompre en cas de choc. Les artères, les capillaires et les veines évidemment. Une fois que le sang est passé dans les organes, il faut le ramener au cœur, un rôle qui est celui des veines. Les veines sont plus dilatables et plus flexibles que les artères, ce qui leur permet de transporter de plus gros volumes de sang, mais aussi de servir de réservoir. C'est d'ailleurs grâce à cela que le sang peut remonter le long des jambes. Sous le poids du corps, les veines du pied sont compressées et les contractions des muscles des jambes pressent les vaisseaux, ce qui propulse le sang vers le haut. De plus, les veines ont la particularité de posséder des valvules, des valves courbées qui permettent le passage du sang dans un seul sens seulement. Les vaisseaux sanguins sont donc bien plus que de simples tubes. Chaque type de vaisseau possède ses spécificités afin de transporter le sang dans tous les endroits du corps, tout en, en régulant le débit selon les besoins.
1: Une chronique signée Valentin Brich est l'occasion de faire une première pause de type musical avec IBI, River dans le Labo des Savoirs. La des savoir émission réalisée dans le cadre de la fête de la science est consacrée à la circulation dans le corps. On a évoqué la circulation du sang, euh, du sang en tant que vecteur, mais aussi des vaisseaux qui eux sont les vecteurs du sang. Il n'y a évidemment pas que le sang qui se déplace dans notre corps. Les informations se feraient des chemins sinueux entre le cerveau et le reste du corps. Parfois même, leur traitement influe sur notre organisme, Maxime Labatte.
7: 100 milliards de neurones, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait, 100 milliards de neurones, c'est à peu près la moyenne qu'ont les cerveaux moyens, voilà, le, le mien, le vôtre sûrement. Et ce n'est pas bien sûr la taille ou le nombre de neurones qui compte, étant donné que le nombre de connexions qu'ont chacun de ces neurones multiplie bien sûr de manière exponentielle la quantité de connexions possible. Et pour se rendre un petit peu plus humble, je vous rappelle que nous avons aussi une énorme quantité de neurones le long de notre intestin de l'ordre de 500 millions quand même, ce qui fait l'équivalent du du cerveau d'un chien. Donc ça fait vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Mais euh, notre esprit n'est pas uniquement euh, produit par cette espèce d'architecture qui est euh, le système euh, neuronal que l'on capte bien sûr avec des électroencéphalogrammes, cette espèce de message électrique et qui nous donne l'impression que nous pourrions prendre comme métaphore euh, du cerveau un ordinateur. Il y a un autre système qui s'imbrique à l'intérieur à une vitesse totalement différente et avec des mécanismes totalement différents, c'est le système hormonal qui vient euh, réguler euh, les neurones, l'activité neuronale au niveau des, des synapses et euh, les neurones sont eux-mêmes producteurs de neurohormones. Ce qui fait que le, les hormones qui sont produites aussi à d'autres endroits du corps influent le cerveau qui produit lui-même des hormones qui influent lui-même. Vous avez compris le machin tout ce système hormonal est un peu euh, le, la météo euh, de notre cerveau. Nous essayons de manier notre barque au milieu de ces montées et descentes euh, d'émotions. Euh, si, si on voulait euh, catégoriser un petit peu d'ailleurs euh, ces émotions, on peut compter euh, la surprise, la joie, la colère, la tristesse, la peur et le dégoût toutes les nuances qui sont entre ces, ces différentes émotions. Je vous laisse, bien sûr, pour euh, vous documenter, aller voir l'excellent euh, Vice Versa, un euh, document de, de, de référence produit par les, les studios euh, Pixar, bien sûr. C'est intéressant de, de voir ces, ces deux systèmes euh, imbriqués qui sont quand même connectés à l'extérieur. Euh, bien sûr, le système hormonal est connecté avec tout ce que nous... Nous pouvons euh, ingérer. La vie chimique de notre cerveau euh, est, est connectée, bien sûr, à ce que nous mangeons, à ce que nous respirons, à ce que nous buvons, hein, surtout dans le cas euh, d'Agathe Petit. Euh, et il est aussi euh, connecté, bien sûr, grâce à notre système nerveux, euh, à l'ensemble de nos sens, qui rentrent, hein, bien sûr, dans notre activité euh, neuronale, toutes les informations qui lui donnent son architecture, surtout au moment où le cerveau est le plus plastique hein, pendant l'enfance. Arriver à cette vision très complexe du cerveau nous a pris, bien sûr, des siècles et des siècles dans l'histoire des sciences. Nous avons d'abord situé la pensée dans le cœur hein, et dans le cerveau. Euh, au fur et à mesure de l'arrivée du, du matérialisme dans les révolutions euh, scientifiques des Lumières, Descartes, euh, par exemple, lui plaçait vraiment l'âme au niveau du cerveau. Euh, il avait trouvé une petite technique pour la relier au corps avec la, la glande pinéale. Voilà. Ça va avancer au fur et à mesure dans, dans le 19e siècle et on va arriver à une théorie euh, très régionaliste du, du cerveau dans laquelle chaque zone cérébrale est dédiée à un type d'activité. Je vous laisse aller voir ces travaux absolument euh, fascinants du 19e siècle, qui sont un, un monceau de n'importe quoi absolument aberrant et qui a euh, notamment donné lieu à l'idée de, de la bosse des maths, par exemple, euh, mais aussi bien sûr à, à des théories racistes absolument euh, abominables sur le calcul euh, des, des cerveaux humains qu'on a pratiqué un petit peu euh, partout dans les grands pays civilisés. Euh, au 20e siècle, on voit le surgissement d'une vieille idée, euh, l'idée des humeurs qu'on avait notamment au, au Moyen-Âge. Vous savez, cette expression de se dire on se fait de la bile noire, Voilà, il y avait vraiment une idée euh, qu'il y avait une, une circulation des émotions et des humeurs qui étaient plus liées, euh, là à différents euh, organes. Et on va retrouver euh, au, au 20e siècle, au niveau du cerveau, vraiment cette idée de circulation des humeurs euh, par euh, l'observation des mécanismes euh, hormonaux et notamment euh, de plein de molécules qui vont être produites par la pharmacologie et qui vont euh, nous donner l'idée qu'il y a des molécules du bonheur, des molécules de la joie, des molécules de la mélancolie. Et c'est bien l'intrication euh, en même temps de, de zones, d'architecture, de circulation euh, d'hormones euh, et de production d'hormones dans l'ensemble du corps euh, qui donne la description euh, moderne de, de nos émotions et de notre psyché, de notre âme, euh, si tant est qu'on puisse encore utiliser euh, ce mot, et qui nous, nous fait dire que le cerveau humain est très 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 loin d'être aussi simple qu'un ordinateur euh, et que beaucoup beaucoup de choses euh, circulent à des vitesses très différentes pour produire l'émergence de ce phénomène étrange et incroyable qu'est la pensée.
1: Merci beaucoup, Maxime Labatte. Chose promise, chose due, le tube digestif, c'est un petit peu au sein de notre corps hein, comme un grand manège, de la bouche à l'anus. Et oui, c'est la voie de transit privilégiée des aliments et le lieu de leur transformation avant redistribution au reste de l'organisme. Présentation avec Sophie Talon, physiologiste, enseignante-chercheuse à l'Université de Nantes, et Michel Nanlist, directeur de recherche à l'Inserm, responsable de l'unité 1235, dédiée aussi système nerveux entérique et à son implication dans les maladies de l'intestin et du cerveau au CHU de Nantes.
8: Ce tube digestif, en fait, il est composé de plusieurs parties. Il y a une partie buccale, donc euh, par le biais de la salive et puis par le biais de la mastication. Donc on a les deux aspects, chimiques et mécaniques. Ensuite, il y a euh, l'œsophage, Les aliments qui ont été digérés au niveau de la bouche sont transformés en bol alimentaire. Le bol alimentaire est envoyé vers l'œsophage. Là, on va avoir surtout des mouvements mécaniques qui vont permettre de propulser ce bol jusqu'à l'estomac. Au niveau de l'estomac, on a le sud gastrique, les mouvements également de l'estomac. Et puis ensuite, transformation du bol alimentaire en un chyme, ce qu'on appelle le chyme alimentaire qui est propulsé dans l'intestin, qui est la partie, on va dire, la plus, enfin, je dirais, la plus complexe du tube digestif, parce qu'en fait, dans cette partie-là, il y a à la fois les sécrétions, il y a également l'absorption, parce que c'est vraiment le lieu principal de l'absorption des nutriments, par l'organisme et par les cellules, les nutriments qui sont issus de la digestion, qui arrivent au niveau de l'intestin grêle, vont être absorbés au travers de la paroi de cet intestin grêle. Et plus particulièrement au travers de la muqueuse de l'intestin grêle. Et donc au niveau de cette muqueuse, on va avoir des cellules. Et ces cellules vont avoir des petites protéines transporteurs de molécules. Alors les transports sont très sélectifs de la lumière du tube digestif vers les cellules et redispatchés vers les organes au travers de cette circulation sanguine. Et puis il y a également la propulsion de ces matières digérées ou en tout cas en, en cours de digestion vers le gros intestin qui, lui, va transformer les matières qui n'ont pas été digérées par l'intestin grêle et les transformer en fesses.
9: Dans le côlon, il y a aussi une, une, un élément central qui aide et qui participe à la digestion, dont on entend beaucoup parler, qui est euh, le microbiote euh, intestinal, qui est l'ensemble de ces bactéries que, que nous hébergeons dans notre tube digestif et, et qui sont concentrées principalement dans, dans, dans le côlon et qui vont justement... Euh, utiliser un peu notre colon comme le, le, le gîte et le couvert, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir des substances qu'on n'a pas absorbées, qui restent, s'en servir pour se nourrir, et en retour nous donner des, des métabolites, des substances que le corps va pouvoir absorber et qui va permettre de, de servir aussi d'énergie et de nutriments aux cellules de notre corps humain. Donc l'intestin, il fonctionne effectivement en symbiose parfaite avec ce microbiote intestinal dont on entend beaucoup
1: parler. Et on sait désormais effectivement que ce microbiote intestinal joue un rôle dans les fonctions digestives, mais aussi métaboliques, immunitaires et neurologiques on poursuit. Maxime Labatte l'évoquait tout à l'heure, ce système digestif, l'intestin plus exactement, est considéré comme le deuxième cerveau. Pourquoi exactement
9: non, mais Les deux organes finalement, l'intestin et le cerveau, ont des liens euh, extrêmement étroits et plus fort, plus prégnant qu'on pense en général. C'est-à-dire que les deux organes finalement se contrôlent mutuellement et interagissent mutuellement pour réaliser leur fonction qui est pour l'intestin d'absorber les nutriments et pour le cerveau finalement d'un point de vue quotidien mais aussi d'un point de vue évolutionnaire, c'est l'organe qui a permis de, de nous adapter aux modifications de, de notre environnement tout au long de notre évolution.
8: Ce lien peut être fait au travers du système nerveux entérique qui, qui va se retrouver en fait tout le long du tube digestif et qui va participer à l'activité en fait de l'intestin. Qui va contrôler son activité au niveau euh, moteur, les mouvements de l'intestin, qui vont permettre le déplacement des aliments tout le long du tube digestif, et puis qui vont contrôler aussi les sécrétions, qui vont participer à la digestion des, des aliments. Donc, ce système nerveux entérique, il est constitué de neurones et présente en fait euh, beaucoup de points communs avec euh, le cerveau, en fait,
9: au niveau de sa composition. L'intestin est un organe qui envoie des messages vers le cerveau. Et de cette façon-là, l'intestin et les aliments d'une manière plus large, et aussi le microbiote intestinal, peuvent impacter sur le fonctionnement intestinal, mais aussi sur le fonctionnement global et de tous les organes. Donc c'est vraiment l'intestin, un organe au cœur de, de notre vie, au cœur de notre santé, mais aussi au cœur de nos maladies. Donc, C'est vraiment un organe unique et c'est un organe passionnant aussi à étudier. Et on retrouve au sein de l'intestin une diversité cellulaire extrêmement complexe. C'est-à-dire que dans l'intestin, c'est un condensé de toutes les cellules qu'on retrouve dans notre corps humain. L'organe lui-même est constitué de, de cellules qui transportent le sang. Ce système nerveux aussi est transporté le long du tube digestif lors de la colonisation, parce que ce sont des cellules qui se détachent du cerveau et qui vont être transportées tout le long du tube digestif pour le faire fonctionner normalement. C'est vraiment un organe du transport à ce titre-là. Il transporte effectivement aussi euh, toute notre histoire euh, à travers notre alimentation. Euh, c'est un véritable organe du, du transport et de la circulation. C'est
8: vrai que l'intestin, c'est un organe qui est en contact direct avec euh, l'environnement extérieur. Donc, en effet, un, on fait un organe sensible à cet environnement, d'où l'intérêt de euh, ben, redonner toute sa place à l'alimentation et à une alimentation saine, et peut-être aussi à mieux connaître ce tube digestif.
1: Et aussi surprenant que cela puisse être, notre intestin représente notre plus grande surface de contact avec l'extérieur. L'air et ce que l'on ingère le rendent particulièrement sensible, ce qui explique que c'est aussi dans cet intestin que résident 60% de nos défenses immunitaires. Et ça tombe bien, puisque c'est l'objet de l'interview qui suit juste après ça. Non,
10: je ne veux plus jamais travailler C'est moi, non mais laissez-moi manger ma banane, non mais laissez-moi, non mais laissez-moi, manger ma banane, tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller, plutôt crever. Que ce sont vos enfants Mais quand ils me voient Ils rigolent tout le temps Alors laissez-moi, laissez-moi Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi Non mais laissez-moi Moi. Non mais laissez-moi Moi. Manger ma
0: Le son des sciences au labo des savoirs.
1: Philippe Catherine, ma banane dans le labo des savoirs sans transition. Direction les globules blancs. Pourquoi parle-t-on des globules blancs déjà Est-ce que vous avez suivi
3: Les globules blancs c'est les leucocytes, ces petits machins qui vont – Venir nous guérir ?– Oui, c'est ça. – Les défenses immunitaires
1: ?– Absolument, voilà, ça me rassure, il y a au moins deux oreilles attentives autour de moi. Eh bien, parce qu'on parle du système immunitaire, effectivement, que viennent faire les défenses immunitaires dans un thème comme la circulation dans le corps On a posé la question à Nicolas Boigereau, chargé de recherche INSERM, dans l'équipe 4 du Centre de recherche en cancérologie et immunologie de Nantes-Angers, unité 1232.
11: L'immunologie, c'est un ensemble de populations cellulaires qui ont des, des fonctions très différentes, qui sont là pour euh, combattre les organismes pathogènes, les bactéries, les virus, mais aussi les cancers, notamment.
1: Alors, le thème de la fête de la science cette année, c'est circulation et réseau. Ici, en l'occurrence, on s'intéresse à la circulation dans le corps humain. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de circulation quand on parle d'immunologie, de, de, de défense immunitaire
11: Alors Les cellules du système immunitaire, ce sont des cellules qui se déplacent énormément dans le corps elles utilisent deux types de voies la circulation sanguine et la circulation lymphatique.
1: La circulation lymphatique, qu'est-ce que vous pouvez expliquer ce, Alors, c'est ce
11: une circulation qui est soit en parallèle en fait de la circulation sanguine. Ce sont des vaisseaux avec un flux qui est assez lent c'est pas comme avec le cœur qui va imprimer une, une pression sur, sur le sang il y a le liquide lymphatique qui circule lentement dans, dans ces vaisseaux et les, les cellules immunitaires vont utiliser ces vaisseaux en plus de la circulation sanguine pour, pour se déplacer. L'intérêt c'est que ces cellules puissent détecter les organismes pathogènes dans tous les endroits du corps.
1: On parle de quelles cellules exactement quand on parle de cellules immunitaires Alors
11: les cellules immunitaires c les, sont les globules blancs donc, mais ça recouvre en fait une grande diversité de cellules. Vous allez avoir des cellules qui vont être spécialisées dans la détection des pathogènes, d'autres qui vont être des cellules effectrices qui vont combattre ces pathogènes euh, réellement, donc euh, des cellules qui vont produire des anticorps, des cellules qui vont être capables de détruire directement des cellules tumorales ou des cellules infectées par des virus
1: donc pour être très clair, en fait, ces cellules se déplacent soit dans le sang, soit dans le système lymphatique, donc dans du liquide.
11: Oui, alors on a aussi des cellules immunitaires. Donc les cellules immunitaires viennent de la moelle osseuse. Donc une fois qu'elles sont matures, elles, vont passer, elles peuvent passer par des organes intermédiaires comme le thymus ou la rate. Et oui, il y a aussi des cellules qui sont résidentes dans les tissus et donc qui sont en attente, par exemple, dans la peau. Vous allez avoir des, ce qu'on appelle des macrophages qui sont là pour, euh, pour détecter les premiers signes d'une infection, par exemple, et qui vont appeler ensuite d'autres cellules immunitaires qui, elles, vont, vont venir par les circulations sanguines et lymphatiques.
1: Alors vous avez évoqué tout à l'heure les cellules qui sont chargées, entre guillemets, d'identifier un élément pathogène. Euh, donc on parle de, de reconnaissance. Est-ce que le cerveau a un rôle à jouer dans l'identification de ces éléments pathogènes ou pas du tout
11: De ce qu'on connaît actuellement, le système immunitaire il est autonome par rapport au, au système neuronal. Je crois qu'il y a quelques recherches récentes qui montrent qu'il y aurait des relations entre les deux systèmes, notamment je crois au niveau de l'intestin, mais, mais honnêtement je connais pas la littérature sur le sujet.
1: De quelle façon, du coup, maintenant qu'on sait tout ça, de quelle façon est-ce que le, la circulation de ces cellules immunitaires peut être altérée, voire stoppée
11: Je ne sais pas s'il y a vraiment des problèmes de circulation des, des cellules immunitaires. On peut avoir des cas particuliers où, par exemple, dans une, quand une tumeur se développe, elle va développer des, des barrières physiques qui peuvent entourer la tumeur et qui vont gêner la progression des cellules immunitaires dans la tumeur. Il y a certains endroits qu'on appelle immunoprivilégiés dans l'organisme où les cellules immunitaires vont avoir plus de mal à aller, notamment le cerveau.
1: On parle de, de défense immunitaire, c'est un terme qui revient beaucoup. Ça sous-entend qu'il peut y avoir une inégalité entre les gens. Elle dépend de quoi cette inégalité On Alors, parle de quantité On parle de, on parle de quoi
11: Il y a des inégalités donc, qui viennent de la génétique, donc qui peuvent être des mutations sur certaines molécules importantes pour les cellules du système immunitaire euh, donc effectivement, vous pouvez avoir des problèmes d'activation de ces cellules, peut-être de déplacement, comme vous, comme vous demandiez tout à l'heure, euh, de bonne mémoire immunitaire aussi, c'est important, la mémoire immunitaire pour euh, notamment les, les virus et les bactéries. Donc effectivement, nous ne sommes pas égaux sur toutes nos cellules immunitaires et toutes les cellules de l'organisme. En fait, on a des molécules qu'on appelle les molécules HLA qui en fait euh, caractérise chaque individu et on sait qu'en fonction de certains types HLA, on peut avoir une meilleure réponse à certains pathogènes, certains virus, la grippe par exemple.
1: Le système immunitaire lutte donc contre les mauvaises bactéries et les virus. Il est lié au système lymphatique. La lymphe, c'est ce liquide clair qui transporte dans le sang les globules blancs, nos petits sentinelles qui patrouillent en permanence dans notre corps. Et heureusement, car la peau, les cils ou encore les larmes qui sont autant de moyens de défense externe ne suffisent pas toujours à repousser les intrus.
0: La science dans tous ses états au labo des savoirs.
1: intrus potentiel, Il en est un en particulier qui n'a que trop bien compris comment fonctionne notre circulation et qui l'utilise contre nous en annihilant littéralement
2: nos défenses. C'est le sida, Cathy Dogon. Je ne sais pas si vous avez bien écouté ou reconnu cette bande originale. C'était euh, issu du film 120 battements par minute, le film Sensation de la rentrée. Mi-septembre, les étudiants en médecine organisaient une projection dans un cinéma nantais. Et le film retrace l'épidémie du sida dans les années 90 et la façon dont Act Up à militer pour de meilleurs traitements. C'est une beauté, pas loin du chef dœuvre Alors, quand Agathe m'a proposé de faire une chronique, évidemment, évidemment j'ai pensé à ce film directement et son propos, la transmission du sida. C'est assez étonnant en fait, de voir comment le film peut être technique, mais très compréhensible, sans pour autant rentrer dans les détails. Il évoque plus en fait, le quotidien d'un séropositif que ce qui nous intéresse ici, le transport de la maladie. Du coup, j'ai été me renseigner auprès du, du professeur François Raffi, chef du service de maladies infectieuses au CHU de Nantes, qui connaît très bien les activités d'ActUp. up Le VIH, comme on le sait, est un virus qui se transmet par voie sanguine ou génitale. Grosso modo, il y a deux modes d'inoculation. Piquer la seringue sanglante du copain ou faire tout touche pipi sans se protéger. La plupart du temps, c'est dans ce dernier cas qu'il y a contamination. Les corps s'en mêlent, ils se font, se défont au rythme des va-et-vient et... Les muqueuses se frottent, les fluides corporels entrent en émulsion et bam C'est le drame. Les cellules du sujet séropositif vont entrer en contact avec la muqueuse. Voyant arriver le danger, les cellules dendritiques du sujet encore sain montrent les crocs. En temps normal, c'est elles qui sont chargées de combattre les virus. Mais là, elles sont confrontées à un gros morceau. Elles acheminent le virus jusqu'au ganglion lymphatique, comme la procédure le prévoit. Les ganglions lymphatiques, ce sont les sentinelles de nos corps. C'est eux qui grossissent au niveau de la gorge quand on a une grosse angine. Sauf que là... On ne parle pas des mêmes cellules. Les cellules infectées par le VIH, elles sont coriaces. Elles ne se laissent pas avoir comme ça. Elles s'emparent de nos plus fervents soldats de l'armée immunitaire et les mettent à plat en deux secondes. Nos défenses ne se battent même plus et la maladie se propage. C'est à ce moment-là que le sujet sain devient séropositif. Il est donc atteint du sida.
7: J'ai déjà plus que 224 et
6: je comprends pas pourquoi ça va aussi vite.
7: Mais Ça arrive parfois, mais c'est quand même rare. Je peux voir ton oui. dossier
2: alors tout ne s'arrête pas là, une fois que le VIH a fait son voyage dans notre corps et s'est transformé en sida, un autre type de cellule est impacté. Les CD4+, aussi appelés T4. Pour nous, c'est un peu les chefs d'orchestre de la protection aux maladies. Chez un sujet sain, le corps en produit plus ou moins un peu tout le temps. Il peut arriver qu'on ait des petites chutes, mais a priori, la moelle épinière reprend le boulot assez rapidement. Sauf chez les séropositifs. Des analyses sanguines sont faites régulièrement. À ce moment-là, le malade se met un peu sur la tour du château pour inspecter ce qui se passe là-dedans. Parce que le sida empêche la création de nouveaux CD4+. Et quand il n'y a plus de chef d'orchestre, c'est la porte ouverte à tous les virus. J'ai un peu plombé l'ambiance là. Oui. Rapidement, rapidement, ah, un mais... peu. Tout ce que j'explique là, c'est vrai pour les personnes qui ne sont pas traitées. C'était vrai aussi dans les années 90, au moment où se déroule le film 120 battements par minute. Aujourd'hui, il existe un traitement l'anti VIH, l'antirétroviral ou encore la trithérapie. Trois noms pour signifier la même chose bloquer la maladie à l'intérieur des cellules infectées. C'est un peu comme les rendre imperméables, les enfermer dans une bulle en fait. Le séropositif peut alors continuer à vivre avec la maladie, mais il sera toujours porteur. Le traitement lui permettra, cependant, de rester en relative bonne santé. Et même de limiter les risques de contamination. Le professeur François Raffi, au CHU de Nantes, évoque le chiffre de 0%. 0%. Avec le traitement, le risque qu'un séropositif assidu contamine une autre personne le risque que le virus se propage d'un corps contaminé à un corps sain peut atteindre
8: 0%. La responsabilité,
11: ça ne divise pas. Quand tu contamines quelqu'un, tu es responsable à 100%. Et quand tu te fais contaminer aussi...
1: Voilà, une conclusion sous forme de, de prévention, n'est-ce pas Il euh, y en a besoin. Il y en a besoin, bien sûr, il y en a toujours besoin. Merci beaucoup, Cathy. Euh, Ludivine, vous allez nous, nous redonner un peu le sourire avec oui, oui, euh, oui. votre classement des molécules, des cellules les plus rapides du corps, sans oublier, bien sûr, eh celles qui se traînent, peut-être,
3: s'il y en a. Oui, on l'a dit, le corps humain est une formidable machine. Et même si chacun de nous possède un corps, nous ne connaissons pas tout de son fonctionnement. Alors, cette chronique se veut pédagogique et surtout décalée. Je vais vous parler chiffres. Non pas à combien de kilomètres heure peut courir un homme, mais plutôt de vitesse, de débit, de nos fluides corporels, mais aussi de différents signaux. On vous a parlé du sang, des neurones, du microbiote, mais l'eau alors Eh oui, le corps humain est en moyenne composé à 65% d'eau, mais celle-ci ne peut pas être stockée. En effet, l'organisme élimine en permanence de l'eau via les excrétions, principalement l'urine, la respiration, la transpiration. Voici quelques chiffres concernant l'urine. Chaque jour, c'est environ 1,5 litre d'urine par personne qui est produit. Sur l'ensemble du globe, les hommes éliminent plus de 10 milliards de litres d'urine par jour. Et en une vie entière, une personne élimine plus de 40 000 litres, soit l'équivalent d'une piscine. Un débit d'urine normal varie en fonction de l'âge de la personne et de son sexe, de 10 millilitres par seconde à 21 millilitres par seconde. Il faut donc environ un million de personnes pour atteindre le débit moyen d'une rivière. Après le pipi vient le caca. Et oui, Sophie Talon et Michel Nunlist vous l'ont expliqué, la digestion est un phénomène complexe. Les aliments ingérés suivent un parcours bien défini, de la bouche à l'estomac, puis dans l'intestin grêle et enfin dans le côlon. La durée totale de ce périple est très variable selon l'âge, le sexe, les aliments à digérer. De 2 à 6 heures dans l'estomac, de 7 à 10 heures dans l'intestin grêle et enfin 15 heures dans le côlon. Soit de 24 à plus de 30 heures pour un parcours complet. L'évacuation des sels se fait de 2 à 3 fois par jour pour certains à 3 fois par semaine pour d'autres. Une personne produit en moyenne 200 grammes de matière fécale par jour soit 50 kg par an. En fait, à la seconde, plus de 11 000 kg sont produits. C'est énorme Je suis en train de penser à cette scène de Jurassic Park quand ils sont juste à côté de la fiante de dinosaures et
1: je me dis que ça doit donner ça à l'année. C'est ça, à <rire> peu près, ouais.
3: <rire> à l'année, en fait, ça représente 355 millions de tonnes d'excréments humains. Wow. C'est énorme Il faut absolument penser à le recycler, on pourra en faire des choses. Hein. Ah, sans doute. La méthanisation, absolument. <rire> mmh. Pipi, caca, c'est fait Changeons un peu et intéressons-nous à la semence de l'homme. Et oui, des mesures ont été faites. La vitesse moyenne du sperme au moment de l'éjaculation est de environ 50 km heure. Aussi rapide <rire> qu'une voiture en ville, mais aussi qu'un jaguar. Putain, pas le temps de niaiser quoi. Non, pas le temps. <rire> Quand il faut y aller, il faut y aller les gars. Quoi. Exactement. En 2015, dans le Guinness Book, on note que l'éjaculation la plus rapide a été mesurée à 68,8 km h Mais comment ils ont fait Ils n'ont pas mesuré l'éjaculation de, de tous Alors, les hommes Alors, si j'ai bien compris, c'est en fonction de la taille des petites, euh, des petites gouttelettes qui, ont, qui sont éjectées. Mais je ne suis pas très sûre, il faudrait revérifier. Alors ça. Et donc cette vitesse est équivalente à celle d'un cheval de course ou d'un lévrier <rire> En ce qui concerne la distance un éjaculat humain parcourt en moyenne de 18 à 25 cm. Mais le record mondial est détenu par Horst Schultz, chapeau, avec une éjaculation de 5,71 mètres de distance. Wow, Alors ça c'est valorisant. Ah oui, ça fait beau <rire> sur le CV. Bon allez, changeons de registre et regardons la transmission d'informations. Une équipe de l'université de Pennsylvanie Pensil a travaillé sur la transmission des informations visuelles par la rétine au cerveau. Des expériences ont été menées sur des cochons d'Inde. Les chercheurs ont ainsi estimé que les 100 000 cellules ganglionnaires tapissant la rétine d'un cochon d'Inde peuvent transmettre environ 875 000 bits d'information par seconde. Sachant que la rétine d'une personne contient 10 fois plus de cellules ganglionnaires, il est possible de faire une estimation pour l'homme. La rétine humaine pourrait faire transiter aux alentours de 10 millions de bits par seconde, soit l'équivalent du débit d'une connexion Ethernet, qui lui varie entre 10 millions et 100 millions de bits par seconde. C'est oh, fou, hein Heureusement qu'on fait le tri, quand même. Oui, heureusement, oui. oui tu Ça ferait beaucoup. Et pour finir, sur une note encore plus joyeuse et mignonne, moi qui suis jeune maman, il y a une mesure qui me fascine, la vitesse des battements du cœur du fœtus et du bébé. Environ 140 à 160 battements par minute. C'est très rapide. Et pour faire une petite comparaison, 160 BPM, cela correspond au rythme de la techno, mi
2: de la techno minimale, de la dark psy-trans et d'autres musiques électroniques. <rire> pour une petite référence à ma chronique, tout à l'heure, le film 120 battements par minute euh, s'appelle comme ça, en référence justement au rythme du battement du cœur chez l'homme. Mais aussi parce que c'est le rythme de la house. Oui. Et que c'est de la house qu'on entend tout le long du film. Ah, c'est beau <rire>
3: Comme quoi, hein, le corps, c'est une véritable, formidable machine. Et une belle musique.
1: Merci Ludivine pour cette conclusion qui revient tout à fait sur mon introduction. On peut dire que, que la boucle est bouclée. Et merci aussi d'avoir parlé de l'eau. Euh, on ne l'a pas fait pendant toute cette émission. C'est marrant qu'une équipe comme la nôtre n'ait pas pensé à parler de l'eau. On n'y pense pas trop, apparemment. Bon. <rire> Peut-être euh, peut devrions-nous nous poser oui, quelques questions. Fois. Et c'est une transition parfaite. On va parler de l'eau, évidemment. L'eau qui est le principal constituant de notre organisme. Nous sommes constitués à 60% d'eau, c'est-à-dire 60% de notre poids. Par exemple, une personne de 60 kg est composée d'environ... Environ 36 litres d'eau. Notre sang, dont professeur Max parlait en tout début d'émission, est lui-même composé à 83% d'eau. Mais saviez-vous qu'il existe plusieurs types d'eau Deux exactement. Il y a l'eau métabolique. C'est l'eau formée à l'intérieur du corps humain du simple fait de réactions chimiques liées au métabolisme et il y a l'eau alimentaire qui est l'eau provenant des aliments ingérés et de l'eau que nous buvons. De notre naissance à notre mort, nous boirons en moyenne 60 000 litres d'eau, soit la capacité d'un semi-remorque. Toute cette eau qui circule dans notre corps, qu'elle soit métabolique ou alimentaire, dispose de 950 km de tuyaux pour s'écouler et d'un terrain de basket, oui oui, un terrain de basket de surface d'échange. Quand nous avalons de l'eau, elle descend en quelques secondes dans l'œsophage et arrive dans l'estomac. Elle y séjourne un maximum, au maximum une dizaine de minutes et passe dans l'intestin grêle. L'eau traverse ensuite la paroi de l'intestin grêle pour aller dans le sang. Le sang distribue ensuite cette eau à l'ensemble de nos organes, ainsi que Maxime a pu nous l'expliquer tout à l'heure. Car nos organes, pour fonctionner correctement, utilisent l'eau et la rejettent ensuite avec des déchets dans le sang. Vous avez compris ce petit cercle vertueux qui est en train de se mettre en place. Le volume d'eau, en revanche, ayant de fait augmenté dans notre organisme, les reins vont filtrer le sang et produire l'urine. Un conduit relie chaque rein à la vessie. En 24 heures, les reins filtrent environ 1500 litres de sang, soit environ 300 fois les 5 litres de sang d'un adulte. Ludivine l'a dit, le corps humain ne peut pas stocker l'eau, nous éliminons en permanence cette eau, principalement par les excrétions, la respiration et surtout la transpiration. Les quantités d'eau ainsi perdues varient en fonction des conditions atmosphériques et des activités. Plus la chaleur est où l'activité physique sont importantes, plus la transpiration est abondante. L'homme doit donc chaque jour subvenir, homme, les hommes évidemment, puisqu'il s'agit des hommes et des femmes, doivent donc chaque jour subvenir à leurs besoins en eau, en buvant et en mangeant, car les aliments en contiennent également beaucoup. La respiration apporte également de l'eau, mais pour une plus faible part. Donc Pour maintenir l'organisme en bonne santé, les pertes en eau doivent toujours toujours être compensé par les apports. La soif est d'ailleurs un mécanisme par lequel le corps avertit qu'il est en état de déshydratation et c'est pourquoi il vaut mieux ne pas attendre d'avoir soif pour boire, tout simplement. Et ne pas attendre d'avoir 60 ou 70 ans pour qu'on nous fasse ce genre de recommandation. C'est donc une recommandation de base et ouverte à tous qui, euh, qui termine cette chronique. La science
0: toutes les sciences au Labo des Savoirs.
1: C'est la fin de ce Tour du Coran 60 Minutes. Merci à mes chroniqueurs, Cathy Dogon, Valentin Briche, Ludivine Vendée, Professeur Max et Maxime Labatte. Merci également, on ne va pas l'oublier, à Victor Lucas, à la réalisation. À la semaine prochaine pour un nouveau Labo des Savoirs.